0: Ich kann ja schon mal mit der Begrüßung beginnen. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Jahresgutachtens 2023-2024 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dazu begrüße ich in der Reihenfolge, wie Sie hier sitzen, Professor Dr. Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrates, Prof. Dr. Veronika Grimm, Prof. Dr. Ulrike Malmedier. Prof. Dr. Achim Truger und Professor Dr. Martin Werding, seien Sie uns alle herzlich willkommen. Wir beginnen auch in der Reihenfolge, wie die Damen und Herren hier sitzen, nämlich mit der Vorsitzenden Frau Schnitzer. Bitte schön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute im Namen meiner Ratskolleginnen und Kollegen hier zur Vorstellung unseres Jahresgutachtens sehr herzlich zu begrüßen. Die aktuelle Konjunkturentwicklung in Deutschland ist immer noch belastet durch die Energiekrise und die gesunkenen Realeinkommen. Mittelfristig aber, so zeigen wir in unserem Gutachten, wird das Wachstum vor allem gebremst durch die demografische Alterung, das geringe Produktivitätswachstum, den veralteten Kapitalstock der Industrie und die geringe Anzahl junger, innovativer Unternehmen. Der Titel unseres Jahresgutachtens lautet deshalb in diesem Jahr Wachstumsschwäche überwinden, in die Zukunft investieren. Wie das gelingen kann, das analysieren wir in diesem Gutachten in fünf Kapiteln. Beginnen will ich aber mit der Konjunkturprognose. Die konjunkturelle Erholung in Deutschland verzögert sich. Sie wird, wie sagt es bereits, noch gebremst von der Energiekrise und den inflationsbedingt gesunkenen Realeinkommen. Um die Inflation zu bekämpfen, haben die Zentralbanken weltweit ihre Geldpolitik gestrafft. Diese Straffung und die schleppende Entwicklung in China haben das außenwirtschaftliche Umfeld in Deutschland eingetrübt. Das höhere Zinsniveau dämpft zudem die Investitionen und die Bautätigkeit im Inland. Der Sachverständigenrat erwartet daher dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,4 Prozent schrumpft. Im kommenden Jahr rechnen wir mit steigenden Realeinkommen und das dürfte dann zu einer Ausweitung des privaten Konsums und zu einer verhaltenen konjunkturellen Erholung führen. Wir erwarten daher, dass im kommenden Jahr das Bruttoinlandsprodukt um 0,7 Prozent wachsen wird. Die Inflationsrate hat sich seit Jahresbeginn ungefähr halbiert. Im Jahresdurchschnitt erwarten wir jedoch immer noch einen Anstieg der Verbraucherpreise um 6,1 Prozent. Bei Energie- und Nahrungsmitteln nehmen die Preissteigerungen inzwischen deutlich ab. Die Kerninflation aber, das heißt der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie- und Nahrungsmittel, dürfte auch im kommenden Jahr noch erhöht bleiben. Das liegt unter anderem daran, dass die Lohnstückkosten stark gestiegen sind. Diese Lohnkostensteigerungen führen noch bis ins nächste Jahr hinein zu Preissteigerungen im Dienstleistungsbereich. Insgesamt prognostizieren wir für das kommende Jahr eine Inflationsrate
2: von 2,6 Prozent. Und damit gebe ich zurück.
0: Vielen Dank, Frau Grimm.
2: Ja, herzlichen Dank willkommen auch von meiner Seite, für den diesjährigen Produktivitätsbericht hat der Sachverständigenrat sein äh Projektionsmodell weiterentwickelt, um das Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu untersuchen. Und es zeigt sich, dass auch die mittelfristigen Wachstumsaussichten Deutschlands auf einem historischen Tiefstand sind. Gemäß der Mittelfristprojektion des Sachverständigenrats wird das Produktionspotenzial bei Fortschreibung aktueller Dynamiken bis zum Jahr 2028 jährlich um 0,4 Prozent wachsen, 0,4 Prozent durchschnittliche Wachstumsrate. Das entspricht etwa einem Drittel der Wachstumsraten, die wir in den 2010er Jahren gesehen haben. Es zeigt sich in der Analyse, dass die Wachstumsaussichten der deutschen Volkswirtschaft in den kommenden Jahrzehnten insbesondere durch die Knappheit von Arbeitskräften aufgrund des demografischen Wandels gedämpft werden. Die Entwicklung ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber es zeigt sich deutlich, deutlich es sind zeitnah wirtschaftspolitische Entscheidungen notwendig, um die Wachstumsaussichten zu verbessern. Zum einen gilt es natürlich unmittelbar, dem sinkenden Arbeitsvolumen entgegenzuwirken. Es gilt, Anreize zur Erwerbsbeteiligung von Frauen einerseits, aber auch älteren zu erhöhen. Und dazu machen wir im Gutachten auch in weiteren Kapiteln zahlreiche Vorschläge. Zum anderen gilt es, die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu stärken. Maßnahmen zur Erhöhung des Arbeitsvolumens werden aber nicht ausreichen, allein nicht ausreichen. Dass zeigen die Analysen hier auch deutlich, sondern Investitionen sind von ganz entscheidender Bedeutung, um die deutsche Volkswirtschaft wieder nachhaltig auf Wachstumskurs zu bringen. Und das in einer herausfordernden Zeit. Die Investitionsquoten sind aktuell in allen Wirtschaftszweigen rückläufig. Die ausländischen Direktinvestitionen haben sich nicht nachhaltig erholt nach dem Einbruch in der Corona- und der Energiekrise. Ein massiver Ausbau der Digital- und Energieinfrastruktur und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sind dringend notwendig, um die Attraktivität von Investitionen zu erhöhen und natürlich die geopolitischen Entwicklungen erschweren Fortschritte aktuell beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung auch, weil wir natürlich Handelsbeziehungen im Zuge der Transformation resilienter machen müssen. Investitionen sind nun in vielfacher Hinsicht von Bedeutung einerseits Substitution von Arbeit, durch Investitionen in Automatisierung, in Digitalisierung, in künstliche Intelligenz. Diese können die wachstumsdämpfenden Effekte des sinkenden Arbeitsvolumens mildern. Und im Gutachten analysieren wir anhand von Mikrodaten, in welchen Wirtschaftsbereichen das besonders gut möglich ist. Es können auch ähm, mittelfristig, so die Fachkräfteengpässe natürlich in anderen Wirtschaftsbereichen reduziert werden, einfach durch die Freisetzung von Arbeitskräften, in denen nämlich die Substitution von Arbeit durch Kapitalgüter teilweise nicht so gut möglich ist. Insgesamt, auch das analysieren wir im Gutachten, gibt es große Potenziale, die Produktivität zu steigern, wenn die Politik geeignete Rahmenbedingungen schafft, um die Reallokation von Kapital- und Arbeitskräften zu ihrem produktivsten Einsatzort zu fördern und dafür gilt es insbesondere den Strukturwandel, den wir ja sehen aktuell und der heiß diskutiert wird, zu unterstützen, anstatt ihn durch politische Maßnahmen zu behindern. Außerdem haben natürlich neue Anlagen oft eine höhere Produktivität als alte Anlagen und so können Investitionen in Kapitalgüter wie Maschinen, Werkzeuge, Software, ähm, Robotisierungs- und Automatisierungssysteme den realen technologischen Fortschritt beschleunigen und so die gesamtwirtschaftliche Produktivität erhöhen, indem eben neue, produktivere Technologien adaptiert werden. Insbesondere kommt der künstlichen Intelligenz eine sehr wichtige Rolle zu, die als Querschnittstechnologie das Produktivitätswachstum eigentlich durch die ganze Volkswirtschaft hindurch erhöhen kann. Aber dieses Potenzial gilt es eben auch zu heben. Es ist völlig unklar, zum jetzigen Zeitpunkt in welchem Umfang das gelingt. Neben der Mobilisierung von inländischen Investitionen kann die Diversifizierung und die Stärkung ausländischer Direktinvestitionen auch zum Wachstum des Produktionspotenzials beitragen. Um die, Produktion, um die Produktivität deutlich zu steigern, muss es insbesondere gelingen, den technischen Fortschritt zu befördern. Mittel- bis langfristig können Impulse zur Verbesserung der Schulbildung, also der Ausbildung von zukünftigen Arbeitskräften und der Stärkung der Universitäten ausgehen. Und damit eine breite Anwendung von KI auch in der ganzen Gesellschaft gelingt, muss die KI-Forschung in Deutschland gestärkt werden und auch entsprechende Anwendungen entwickelt und nutzbar gemacht werden. Unsere Szenarien bieten auch eine Orientierung für die grüne Transformation. Und da wird deutlich, dass durch das Ersetzen von Anlagen am Ende ihrer Lebensdauer natürlich erstmal kein zusätzliches Wachstum besteht, Entsteht Eine Stilllegung von Anlagen vor Ende ihrer Lebensdauer dämpft das ohnehin sehr verhaltene Wachstum. Es kommt also, um zu einem grünen Wirtschaftswunder zu kommen, insbesondere darauf an, neue klimafreundliche Anlagen in den Kapitalstock zu bringen, die produktiver sind als die alten, und oder deutlich mehr zu investieren als bisher. Und je besser es gelingt, das Wachstum das Produktionspotenzials zu stärken, desto so größer werden eben auch die Spielräume der Volkswirtschaft. Zum einen zur Aufteilung natürlich der verfügbaren Ressourcen auf Konsum- und Investitionstätigkeit, aber eben auch zur Finanzierung staatlicher Leistungen, etwa im Rahmen der Sozialpolitik. Und das ist natürlich gegeben, auch die zunehmende Armutsgefährdung in den heutigen Zeiten wichtiger für die Volkswirtschaft denn je. Und damit gebe ja, ich erstmal... Danke.
3: Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
4: Sehr gerne. Wie meine beiden Kolleginnen ausgeführt haben, ist die Lage im Augenblick sehr herausfordernd. Wie kommen wir da heraus? Wie schaffen wir es, dass Deutschland in drei oder sechs Jahren wirtschaftlich wieder sehr gut dasteht? Unter den von uns vorgeschlagenen Maßnahmen gibt es einen Hebel, mit dem wir sehr viel wirtschaftlich herausholen können und mit dem wir schon jetzt sofort anfangen können. Dieser Hebel ist auf eine einfache Formel gebracht. Mehr Kapitalmarktinvestitionen schaffen mehr zukunftsträchtige Unternehmen. Der Kapitalmarkt finanziert Unternehmen, zum Beispiel über Aktien, Schuldverschreibungen, Wagniskapital und lenkt Kapital dahin wo es am produktivsten eingesetzt werden kann. Damit erreicht er die Unternehmen, die heute schon zukunftsträchtige Ideen, aber auch mit den entsprechenden Risiken an den Markt bringen. Hier funktioniert die eher sicherheitsorientierte Bankenfinanzierung nicht gut. Denken Sie an KI, andere zukunftsorientierte Technologien. Kapitalmarktfinanzierung ist unsere wirtschaftliche Zukunft. Die USA finanzieren achtmal so viel über Wagniskapital wie wir. Schauen Sie nach Schweden, schauen Sie nach Israel, schauen Sie nach Frankreich. Überall ist die Wagniskapitalfinanzierung deutlich gestiegen. Und zwar nicht nur in der frühen start -up phase sondern auch in der späten Wachstumsphase. Wie bekommen wir das auch in Deutschland hin? Große Kapitalsammelstellen wie Versicherungen, Pensionskassen, müssen sich hier mehr einbringen. Sie verfügen über hinreichend Kapital, um zukunftsträchtige Unternehmen auch in späteren Phasen im Wachstum zu finanzieren. Und wenn dann nur zwei von zehn Unternehmen funktionieren, eines vielleicht gar die nächste deutsche Weltfirma wird, dann lohnt sich das für die Kapitalgeber, für die deutsche Wirtschaft, für alle. Der Hebel der Kapitalmarktorientierung betrifft aber nicht nur die Unternehmen, er betrifft auch die deutsche Bevölkerung. Deutsche Investoren investieren im internationalen Vergleich betrüblich wenig in Aktien. Wir sind ein Land der Sparer, auch zu Zeiten von Null-Prozent-Zinsen sparen wir immer noch. Deutlich bessere Renditen lassen sich aber durch breit gestreute und dadurch recht sichere, sehr sichere Aktienfonds erzielen. Und das mit verschwindend niedrigen Gebühren. Dazu müssen wir schon in den Schulen die finanzielle Bildung erhöhen und wir müssen sie auch in die Praxis umsetzen. Wir schlagen hier ein staatlich finanziertes Startkapital für Kinder und Jugendliche vor, zum Beispiel 10 Euro pro Monat ab dem sechsten Lebensjahr, ähnlich wie in Israel, das dann in einen breit gestreuten Fonds investiert wird. So lernen schon junge Leute moderne Aktienkultur. Abschließend äh, noch ein Appell, die dringend notwendige Harmonisierung der Kapitalmarktregulierung in Europa endlich voranzutreiben. Wir brauchen endlich einheitlichere, grenzüberschreitende Regelungen in der Rechnungslegung, im Insolvenzrecht, Stärkung der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA. Zusammenfassend, die Investitionen in den Kapitalmarkt müssen der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Nur dadurch bauen wir wachstumsstarke neue Unternehmen auf. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Herr Trub. Ja, vielen Dank.
5: Ich darf Ihnen äh, nun etwas zum Verteilungskapitel erzählen. Äh, gemäß unserem gesetzlichen Auftrag beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Verteilungsentwicklung. Äh, diesmal analysieren wir erstmals ausführlich die Entwicklung der Armutsgefährdung. Man muss sagen, dass seit dem Jahr 2000 die Haushaltsnettoeinkommen der unteren Einkommensgruppen stagnieren, während die mittleren Realeinkommen merklich gewachsen sind. Dadurch ist die Armutsgefährdungsquote, anders als die allgemeine Einkommensungleichheit, auch nach 2005 weiter deutlich angestiegen. 2019 war etwa jede sechste Person armutsgefährdet. Mitte der 1990er Jahre war es noch jede neunte Person. Besonders armutsgefährdet sind Alleinerziehende, Arbeitslose, Kinder und Jugendliche sowie Personen mit Migrationshintergrund. Eine Frauenperspektive kommt dadurch rein, dass Alleinerziehende deutlich häufiger Frauen sind und zudem sind geschiedene Frauen häufiger armutsgefährdet als geschiedene Männer. Armut und Ungleichheit gehen mit vielen Problemen für die Betroffenen sowie mit Fehlentwicklungen auf gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene einher. Armutsgefährdete Personen haben häufiger Gesundheitsprobleme, eine geringere Bildung und sind häufiger arbeitslos. Fehlende soziale Mobilität kann das Innovationspotenzial der Gesellschaft und das Wirtschaftswachstum einschränken. Wir schlagen deshalb vor, die Armutsgefährdung äh, zu bekämpfen, und zwar äh, am besten über höhere Erwerbstätigkeit und damit höhere Erwerbseinkommen. Ähm, wenn man, so unser Vorschlag, verschiedene Leistungen in der Grundsicherung bündelt, also äh, Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, ähm, dann kann das den Bezug vereinfachen und die Inanspruchnahme erhöhen. Eine niedrigere Transferentzugsrate, also das, was man von einem hinzuverdienten Euro behalten kann, das würde es attraktiver machen, Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder auszuweiten und damit könnte man viele Menschen aus der Armutsgefährdung heraushelfen. Die Erwerbstätigkeit würde zunehmen und das Ganze müsste den Staat nicht einmal etwas kosten. Also eine dreifache Win-Win-Situation, wenn man so will. Wir haben das vom IFO-Institut mit einer Studie empirisch untersuchen lassen. Wir haben noch zwei andere ähm, Punkte, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Einmal ähm, plädieren wir für eine Reform des Ehegattensplittings, die die Erwerbsanreize von Zweitverdienenden, äh, meistens Frauen, äh, deutlich stärken kann. Und äh, bei allen Anreizgeschichten ist natürlich äh, wichtig, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen, also gerade Eltern. Und deshalb ähm, braucht es ein flächendeckendes und flexibles Angebot an qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung. Ähm, da identifizieren wir deutliche Betreuungslücken nach wie vor. Letzter Punkt. Wir sprechen uns dafür aus, das äh, haben die Krisen in der Vergangenheit gezeigt, dass man ein flexibles, äh, schnell einsetzbares Kriseninstrument braucht. Das heißt, man braucht einen Kanal für Direktzahlungen an private Haushalte. Ähm, da sollten die technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen für zielgenaue Transfers äh, schnell geschaffen werden. Und im ersten Schritt plädieren wir dafür, dass äh, schnellstmöglich ein pauschales Klimageld zur Kompensation der Belastung durch den CO2-Preis umgesetzt werden
6: sollte. Vielen Dank. vielen Dank, Herr Werding. Ja, einen schönen guten Tag. Neben vielen anderen schwierigen Themen haben wir uns eines besonders schwierigen Themas angenommen in diesem Jahresgutachten Alterssicherung. Ähm, in einer Situation, wo die demografische Alterung, die ja schon länger unterwegs ist, aber jetzt ein paar Jahre pausiert hat, vor einem nächsten starken Schub steht. Für die nächsten 15 Jahre durch den Renteneintritt der Babyboomer verschlechtert sich bei uns die Relation zwischen denjenigen, die zum Beispiel das gesetzliche Rentensystem finanzieren und denjenigen, die dort Leistungen erwarten, sehr stark. Und äh, ja, damit müssen wir als Gesellschaft umgehen. Die Politik hat das Thema in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen, auch weil die Demografie mit Zuwanderung sich günstig entwickelte, die Arbeitsmärkte stark waren und der Rat hat mehrfach gemahnt, und wir haben uns das diesmal gründlicher angeschaut, denke ich, als die letzten Male und äh, diese aufgelaufene Last, die Zeit, die uns bleibt, genauer im Grunde mal durchgeschaut und würden sagen, wir haben da eine Last entstehen lassen, die wir fairer verteilen müssen. Ja, Es gibt enge Verbindungen zum schwachen Produktionspotenzial, zu den Kapitalmärkten, bei den Lösungen, die wir vorschlagen. Altersarmut ist etwas, was uns durchaus intensiv beschäftigt hat. Wir hatten auch sehr intensive Diskussionen, wie man mit dem Problem umgehen kann. Und die Antwort ist, es gibt keine einzelne Stellschraube. Es gibt ein paar Dinge, wo wir uns im Rat sehr sicher sind, dass man sie tun muss. Es muss nach 2031, wenn das gesetzliche Rentenalter auf 67 angestiegen ist, moderat fortgefahren werden mit einer Anhebung der Regelaltersgrenze. Und für die jüngere Generation ist es wichtig, ergänzend fürs Alter vorzusorgen. Wir müssen der jüngeren Generation aber auch den Raum dazu lassen. Und darum brauchen wir zusätzliche Reformen, gerade in der gesetzlichen Rente, die auch schon kurzfristiger wirken als die beiden Dinge, die ich angesprochen habe. Eben die Anhebung der Regelaltersgrenze nach 2031 und die ergänzende Kapitaldeckung, die immer ihre Zeit braucht, bis sie ähm, auskömmliche Zusatzrenten abwerfen kann. Und da haben wir verschiedene Instrumente nebeneinander gestellt, sehr intensiv gerechnet. Wir haben nachgedacht über ja, eine Verstärkung des Nachhaltigkeitsfaktors, der so den Ausgleich zwischen Alt und Jung in unserem Rentenrecht regelt. Aber auch mal nachgedacht über Renten, die im Kaufkraftwert zwar erhalten werden, aber nicht mehr mit den Löhnen weiter steigen. Oder auch über eine begrenzte interne Umverteilung, eine Umschichtung von den höheren Renten zu den niedrigeren Renten. Jeder dieser Vorschläge hat Vorteile, aber auch Nachteile, erzeugt Belastungen, die manche tragen können und andere nicht. Darum haben wir an allen Stellen auch über Härtefallregelungen, über Förderung von Geringverdienern oder Personen mit unterdurchschnittlichem Einkommen nachgedacht. Und so von diesen drei Elementen, die ich gerade angesprochen habe, würden wir sagen, so zwei davon wirklich mal ernsthaft zu mischen, das kann eine Lösung sein, ohne dass wir da eine hundertprozentige Empfehlung machen. Wir haben ähm, uns auch an anderer Stelle keinen schlanken Fuß gemacht. Wir haben auch gesprochen über die Beamtenversorgung, zeigen einen Weg auf, wie man die Beamtenversorgung in die gesetzliche Rente eingliedert, eine Art betrieblicher Versorgung draufsetzt, um da Transparenz zu schaffen und auch natürlich die Berufsgruppe der Beamten, den Reformen des gesetzlichen Rentensystems zu unterziehen, die wir für sinnvoll halten. In dem Sinne haben wir also, und das muss man in dieser Debatte, unsere Komfortzonen alle verlassen und glauben, dass wir da ein gutes Diskussionsangebot machen, um hier weiterzukommen. Vielen Dank. Und weil es fünf Kapitel gibt, Frau Schnitzer, nochmal zum letzten Kapitel.
1: Genau, also in unserem letzten Kapitel beschäftigen wir uns mit der deutschen Forschungsdateninfrastruktur als Voraussetzung für datenbasierte Analysen. Solche Analysen sind eine unverzichtbare Grundlage für effektive und effiziente Entscheidungen in der Politik und in der öffentlichen Verwaltung. Die deutsche Dateninfrastruktur ist jedoch im internationalen Vergleich rückständig. Wichtige Daten fehlen, Datensätze lassen sich kaum verknüpfen und sie können in Krisensituationen nicht schnell genug bereitgestellt werden. Das wurde während der Corona-Krise und der Energiekrise deutlich, gerade im Vergleich mit anderen Ländern wie Frankreich oder den Vereinigten Staaten. Wir schlagen deshalb drei Maßnahmen vor. Erstens eine Neuausrichtung der Statistikgesetzgebung. Bisher werden per Gesetz konkrete Datenerhebungen festgelegt. Stattdessen sollte das Statistikgesetz festlegen, welche Informationen, welche Dienstleistungen die amtliche Statistik bereitstellen soll. Und das Statistische Bundesamt sollte dann selbst entscheiden, welche konkreten Erhebungen dafür notwendig sind. Eine solche Output-Orientierung ermöglicht gerade in Krisenzeiten, die benötigten Informationen schneller zu erheben und bereitzustellen. Zweitens sollte das Statistische Bundesamt per Gesetz einen Forschungsauftrag erhalten und Forschungsdatenzentren betreiben, in denen unabhängige Forscherinnen und Forscher mit den Daten arbeiten können. Drittens sollte zügig ein Forschungsdatengesetz verabschiedet werden. Bei der Güterabwägung zwischen Datennutzung für die Forschung und Datenschutz sollte der Forschung ein hohes Gewicht eingeräumt werden. Nur so wird unabhängige Forschung überhaupt erst möglich. Eine solche Verbesserung der deutschen Dateninfrastruktur gibt es nicht zum Nulltarif. Dafür sind höhere personelle und finanzielle Ressourcen erforderlich. Jede Verbesserung dieser Dateninfrastruktur ist aber eine Investition in zielgenauere und damit auch kosteneffizientere Politikanscheidungen. Soll heißen, das rechnet sich.
0: Vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Ich will nur einen Hinweis geben, versuchen Sie, Ihre Frage doch zu adressieren. Dann wir, wissen wir, wer angesprochen ist. Und wenn es Zusätze gibt, dann würde ich bitten, dass das Podium mich sozusagen darauf hinweist. Herr Kremer hat die erste Frage.
6: Ich hätte eine Frage an Herrn
5: Werding, Stichwort Komfortzone verlassen. Sie haben zwar moderat angedeutet, dass auch nach 31 das Renteneintrittsalter noch mal leicht angehoben werden sollte. Könnten Sie es noch konkreter machen? Was wäre das derzeit optimale Renteneintrittsalter? Und noch eine allgemeinere Frage, da weiß ich allerdings nicht, wer der nahost oder die nahost Ostexpertin ist. In dem Gutachten heißt es nur so allgemein, dass es ähm, schlimmere Folgen für die Weltwirtschaft geben kann. Wenn es sich zu einem Flächenbrand Ost äh, entwickelt, könnten Sie so ein bisschen konkreter machen, was würde bei einem Flächenbrand passieren? Was würde es für die Weltwirtschaft und für die
6: Inflation bedeuten? Vielleicht fängt Herr Werding an und dann gucken wir mal. Ja, gerne. Wobei ich mich natürlich auf die Rentenfrage lieber beschränke. Meine Nahrungstexpertise <lacht> ist begrenzt. Ja, ähm, unter RentenexpertInnen gibt es schon länger eine stehende Regel, nach der man, um mit der steigenden Lebenserwartung vernünftig umzugehen, bei der Steuerung unseres Rentensystems, ähm, jedes ja, zusätzlicher Lebenserwartung zu zwei Dritteln in ein höheres Rentenalter umsetzen sollte und zu einem Drittel in eine entsprechend längere Rentenphase. Der Gedanke ist ganz einfach, wir haben ungefähr 40 Jahre Erwerbsphase, 20 Jahre Rentenphase mittlerweile im Mittel. Das ist ein 2 zu 1 Verhältnis und das bildet man da ab und damit neutralisiert man im Grunde die Effekte der steigenden Lebenserwartung. Und dann ist die spannende Frage, was heißt das konkret? Wir haben vom Statistischen Bundesamt her Erwartungen darüber, wie sich die Lebenserwartung in Zukunft weiterentwickelt. Wir haben diesmal sehr genau geschaut, weil diese Regel eigentlich nicht die Lebenserwartung bei Geburt, sondern die fernere Lebenserwartung im zu Beginn des Rentenalters eigentlich adressiert. Und äh, ja, kommen dann im Grunde zu, wenn diese Annahmen des Statistischen Bundesamtes, die Erwartungen des Statistischen Bundesamtes zutreffen, zu einer konkreten Umsetzung, die bedeuten würde, dass alle zehn Jahre, das Rentenalter um ein halbes Jahr steigen muss, also erst 20 Jahre nach 2031 ein Jahr hinzukäme. Das ist auch mit einer schönen Abbildung in unserem Gutachten hinterlegt. Da können Sie sich überzeugen. Wir reden also über ein Rentenalter wie 68, dann irgendwann für ungefähr 2050 und noch mal 20 Jahre später für noch ein Jahr mehr. Frau Grimm und Frau Schnitzer.
2: Ja, vielleicht ganz kurz zu einer Ostfrage. Ich meine, das offensichtlich ist Energie, sobald Länder involviert sind, die... Erdöl oder Gas exportieren, dann könnte man natürlich wieder einen Preisdruck auf die Energiemärkte bekommen. Ein anderer Punkt ist Zuwanderung, ist Lieferketten. Die Lieferketten sind natürlich jetzt schon im Fokus, weil man diversifizieren will. Und wir haben auch im Gutachten eine Analyse dieser geopolitischen Fragen im Produktivitätskapitel, wo wir uns angucken, reagieren die ausländischen Direktinvestitionen, auf die neue geopolitische Entwicklung, die sich abzeichnet. Und das tun sie, das sieht man schon sehr deutlich und das könnte sich natürlich verstärken. Und ein dritter Punkt wäre Zuwanderung. Wir brauchen sehr viel Zuwanderung und wir haben natürlich jetzt im Zuge der vielen Krisen, die jetzt nicht im Kern Wirtschaftsthemen betreffen, aber diese Diskussionen strahlen natürlich auch auf die Attraktivität unseres Landes als Zuwanderungsland. Und auch da muss man natürlich schauen, dass man eine Willkommenskultur aufrechterhält in einer Situation, die natürlich mehr Konflikte weltweit auch beinhaltet.
1: Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Die Älteren unter uns, die erinnern sich noch an die Ölpreiskrise in den 70er Jahren, die ja durch so einen Konflikt ausgelöst wurde, weil dann der Ölhahn zugedreht worden ist, zumindest für eine gewisse Zeit. Das wäre ein Risikoszenario, das sich aber momentan, das will ich ganz klar sagen, nicht abzeichnet. Momentan hört man nicht aus den entsprechenden ölexportierenden Ländern, dass sie eine solche Maßnahme planen. Und von daher würde ich an der Stelle dann doch milde zuversichtlich sein, wenn es also jetzt nicht zu einem größeren militärischen Konflikt kommt, der noch sehr viel mehr Staaten involviert als die, die aktuell schon involviert sind, dass
4: das begrenzbar ist.
0: Frau Meiml, ja, vielleicht noch einen
4: ganz kurzen Satz und zwar... Was wir in, dem, in der diesjährigen Prognose berücksichtigen mussten, ist, dass das Konsumentenvertrauen sich weniger positiv entwickelt hat, als man das vielleicht gedacht hatte. Dadurch sind auch die Ausgaben der Konsumenten nicht ganz so groß, wie man es vielleicht erhoffen würde. Das hätte dem Wachstum geholfen. Und was wir beobachten, ist, dass wenn es eine Aneinanderkettung von Krisen gibt, das Konsumentenvertrauen langfristig gedämpft sein kann. Das ist von Inflationsperspektive, die Sie gerade ansprachen, gar nicht mal so schlecht. Ja, da werden die Preise nicht hochgetrieben. Aber natürlich ist es für das Wirtschaftswachstum sehr wenig ideal und das könnte dann auch, wenn Deutschland selber nicht betroffen ist, direkt durch die Energiepreise, die Frau Grimm schon ausgeführt hatte, negative Auswirkungen haben.
5: Herr Truger. Ja, ich wollte nur kurz ergänzen, also ich stimme allem zu, was die Kolleginnen gesagt haben, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, wie es auch Frau Schnitzer gesagt hat, das, was wir da jetzt im Moment beobachten, das taugt noch nicht zu einem konkreten Risikoszenario, das ist eine Risikoansprache. Wir kennen einige Kanäle, wie das wirken kann, die sind jetzt angesprochen worden. Aber es gibt jetzt keinen Grund, die Prognose deshalb irgendwie schon runter zu revidieren oder ein Szenario aufzumachen. Deswegen, dass dann plötzlich eine Realität gewinnt, das steht einfach noch nicht im Raum. Also da braucht man sich im Moment, müssen wir da nichts ergänzen oder so.
0: Herr Kollege, hier vorne. Sie sind dran.
5: Äh, Ja, hallo, Nick Alipur von EuraKtiv. Äh, Frau Malm,
7: die in der in der Handreichung werden Sie hier so zitiert, dass Sie institutionelle Investoren auffordern, in Europa äh, auch stärker zu investieren. Nun ist man ja schon min, zumindest schon mal bereit, äh, in der Industriepolitik deutlich mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ist, sind die Bewegungen da, ich meine, das ist verwandt, äh, für Sie schon mal ein richtiger Ansatz oder eher kontraproduktiv? Und äh, wofür müsste sich jetzt Deutschland in Europa, äh, in der EU einsetzen oder wo müssten sie einlenken, um diese geforderte äh, äh, zusätzlichen Informationen im Kapitalmarkt bereitstellen zu können? Danke.
4: Ja, sehr gerne. Wir diskutieren Industriepolitik im Augenblick sehr viel. Wir fragen uns, müssen wir wie die USA, New Washington Consensus viel mehr in bestimmte Branchen stecken und das wird zu einem gewissen Grade in Deutschland auch äh, durchexerziert. Äh, mit dieser Aussage, mit diesem Kapitel und der Aussage, die Sie gerade zitiert hatten, wollten wir eigentlich ansprechen, dass ja 90% Prozent der Investitionen von der Privatwirtschaft kommen und dass wir da die richtigen Anreize setzen müssen. Und da ist es, wie ich erwähnt habe, in Deutschland so, dass die Unternehmen, die wachstumsstark Potenzial, die Jungen, innovativen, die Dinge anders machen, die disrupten, die 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 werden ganz gut gefördert in der Anfangsphase, aber in dem sogenannten Late Stage Financing, also in der Wachstumsphase, ist es irgendwie nicht so ganz hinterhergezogen. Jetzt gab es gerade äh, die große Presseankündigung mit äh, Aleph Alpha, die Sie sicherlich verfolgt, verfolgt haben. Ähm, da sah es dann ausnahmsweise mal gut aus. Davon brauchen wir mehr. Wir fragen uns, wie kommt es, dass in der Anfangsphase wir in Deutschland mehr als in anderen Ländern fördern, Seedfunding zur Verfügung stellen und dann die wenigen, die sich als Erfolg herausstellen und wirkliches Wachstum erzeugen können, warum die dann weggehen? Ähm, naja, weil es halt an Funding fehlt für diese größeren Bereiche. Und da hat sich herausgestellt in unserer Arbeit zum diesjährigen Jahresgutachten, dass so das übliche Argument, warum das ist, dass wir zu viel Regulierung von Wagniskapital haben, dass die Risikogewichtung zu groß ist und so weiter, das eigentlich nicht erklären kann. Wir könnten, die französischen Versicherungen können mehr in den Wagniskapitalbereich stellen, dann können das die Deutschen auch. Stellt sich heraus, die haben die gleiche Regulierung, um die sie sich kümmern müssen, halt in Europa. Und was es da jetzt braucht, um das Gleichgewicht zu verschieben, ist nicht ganz klar. Diese Kooperation, staatliche Kofinanzierung könnte helfen. Manchmal tut es auch ein guter Aufruf. Also Macron mit seinem Plan TB und in Britannien, Großbritannien hat so also eine ähnliche Aktion, das ist eine Sache. Es ist aber auch, wie wir Ökonomen gerne sagen, eine Gleichgewichtsfrage. Also man kann jetzt nicht nur von der einen großen Versicherung, die einen vielleicht gerade in den Sinn kommt, verlangen, dass sie da jetzt endlich mehr Geld reinsteckt, es nicht nur sagt, sondern es auch tut, sondern müssen halt andere mitspielen, sonst tragen die ja halt alleine das Risiko. Also, was ich damit sagen will, zusammenfassend, Industriepolitik ist eine Frage und das ist wirklich jetzt, ganz äh, spezifisch, getrennt davon, was allein durch die Privatwirtschaft passieren könnte, wo wir keine Hürden sehen, keine Regulierungshürden, wo es einfach nur mal den Anschub braucht, um, wir da in das, um das neue Gleichgewicht zu erreichen.
0: Danke. Frau
2: Ja, Julia Löhr von der FAZ. Ähm, wahrscheinlich für Frau Schnitzer oder Frau Grimm, die Frage, am äh, Montag gab es ja Beschlüsse hier im Kabinett, ähm, was das Thema Bürokratieabbau angeht, L lässt sich das in Zahlen fassen, wie viel Prozent mehr Wachstum dadurch möglich ist, ist das 0,1 Prozent mehr, also was kann so ein Bürokratieabbau leid bewirken und ähm, vielleicht noch anknüpfend die Frage, macht es Ihnen eigentlich Spaß, jedes Jahr aufs Neue dieses mehrere hundert Seiten dicke Gutachten zu machen und die Politik setzt eigentlich quasi nichts davon um.
1: Also vielleicht fange ich mit der ersten Frage an. Bürokratieabbau in Zahlen können wir das noch nicht beziffern. Weil am Ende kommt es ja auf die Umsetzung an. Es ist sehr gut zu sehen, dass nun wirklich da sehr viele Maßnahmen vorgesehen sind. Wir werden die im Einzelnen auch noch genau studieren. Aber dann kommt es darauf an, dass das jetzt auch umgesetzt wird. Und an der Stelle wird sich dann auch zeigen, wie viel das bringt. Aber tatsächlich ist Bürokratieabbau eine Win-Win-Situation, wenn sie denn gelingt. Denn sie spart Kosten für Unternehmen, für Bürgerinnen und Bürger und für den Staat. Gerade beim Fachkräftemangel braucht es. Weniger Bürokratie, dann ist auch weniger zu verwalten und in den Unternehmen wie gesagt ganz genauso. Insofern also ein äh, genau richtiger Schritt.
0: Macht Herr, das Herr, immer Spaß? Herr, Herr ja. Truger ja, ich, ja. zum Fun-Faktor oder zur Bürokratie? Ich, ich. Zum, zum Fun-Faktor. Aber ja, ich würde ich lassen. vielleicht
2: auch noch.
0: Fangen, fangen, fangen Sie, ja? Ja. Fangen, Herr Truger, doch mal an und
5: dann okay. Grimm. Alles klar. Also zum Fun-Faktor. Na klar, macht Spaß. Äh, ist natürlich ein toll. Also man, wir lernen wahnsinnig viel. Wir diskutieren viel. Ist auch anstrengend, keine Frage. Aber jetzt nochmal so diese Geschichte, was wird jetzt umgesetzt und was nicht? Also ich meine, wir sind nicht die Regierung, wir tragen auch nicht die Verantwortung. Das muss man, glaube ich, immer sehen. Und wenn man sich anschaut, die Regierung reagiert ja im Jahreswirtschaftsbericht. Da kann man sich schön anschauen, welche Passagen da gelb unterlegt sind, wo wirklich konkret eingegangen wird auf die Dinge, die bei zum Gutachten stehen. Und ich will einen konkreten Punkt Ihnen noch nennen. Das mag jetzt klein erscheinen, aber in dem Kontext Innovation, das ist glaube ich wichtig, das ist Ziffer 158, da geht es um die Forschungszulage. Die ist nämlich angepasst worden. Und tatsächlich haben wir darauf hingewiesen, dass kleine und mittlere Unternehmen europarechtlich ähm, tatsächlich eine höhere Forschungszulage bekommen können. Und genau das hat die Regierung umgesetzt. Also in dem Fall wäre es sogar so, dass eine ganz konkrete Maßnahme, die wir mir vorgeschlagen haben, sich am Ende äh, im Gesetz findet. Und das sind doch dann kleine Erfolge, äh, die vielleicht am Ende sogar Großes bewirken.
2: Okay. Ja, ich würde dazu vielleicht auch kurz was sagen. Ähm, es ist zum einen so, dass uns die Gelegenheit gegeben ist, dadurch die Dinge sehr, sehr, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn Sie sich das Produktivitätskapitel angucken, wir machen da diese, ähm Produktivität, die, diese Projektion des Wachstumspotenzials und äh, zeigen da sehr grundlegend, was aktuell die Grenzen sind. Und das ist natürlich etwas, was auch Politik hilft, über zum Beispiel äh, das grüne Wirtschaftswunder nachzudenken, mal von einer ganz anderen Perspektive und wodurch man natürlich Entscheidungsträger in ihrem Nachdenken über Entscheidungen beeinflusst. Ähm, zum anderen ist es so, dass wir eine Zeit haben, wo sehr viele sehr unangenehme Entscheidungen auch anstehen. Das wird aus den Gutachten deutlich, äh, aber das ist natürlich auch in der Diskussion, wir haben Strukturwandel, einige Industrien sind sehr stark unter Druck und Expertise, noch nicht nur von unserem Gremium, aber eben auch, äh, hilft den Politikern sozusagen auch mal ähm, stehen zu bleiben, im Wind stehen zu bleiben, äh, wenn man auch mal unangenehme Entscheidungen treffen muss. Insofern hat das, glaube ich, schon seinen Sinn, auch wenn man eben nicht immer jede Forderung durchsetzt als Beratungsgremium und auch ich mache es sehr gerne, es ist immer eine spannende Zeit, sehr intensiv.
0: Bitteschön. Ja, Frau
7: Schnitzer, kann der Bund, kann der Staat die finanziellen, die finanziellen Herausforderungen der kommenden Jahre bewältigen, wenn die Schuldenbremse so bleibt, wie sie im Augenblick ist? Muss sie reformiert werden und haben Sie neue Vorschläge dazu?
1: Wir haben im Gutachten dazu nichts gesagt. Das ist also kein Thema, was wir diskutiert haben in der Gruppe, um dann im Gutachten etwas darüber zu schreiben, wir sind natürlich aber trotzdem immer wieder in der Diskussion darüber. Einzelne von uns äußern sich ja auch dazu. Ich kann an der Stelle also einfach nur meine persönliche Einschätzung sagen. Meine persönliche Einschätzung ist, es ist sinnvoll, dass wir eine Schuldenbremse haben, weil wir grundsätzlich natürlich verhindern wollen, dass wir uns immer weiter verschulden zu lassen der nächsten Generation. Gleichzeitig müssen wir auch dafür sorgen, dass wir die Investitionen in die Zukunft tätigen können, soweit sie vom Staat zu tätigen sind. Und da sehen wir ja, dass einiges im Argen liegt. Es gibt Infrastrukturmaßnahmen, die zu tätigen sind, andere Maßnahmen auch. Und an der Stelle muss man sich fragen, wie stellt man sicher, dass dafür dann tatsächlich auch Geld zur Verfügung steht. Man kann natürlich priorisieren im Haushalt, das sollte man auch immer tun, alles auf den Prüfstand stellen, wo kann man etwas einsparen. Aber an der Stelle, wo es wirklich Investitionen in die Zukunft äh, zu tätigen sind, äh, dann auch sagen, da rechtfertigt man durchaus oder kann man rechtfertigen, dass man das auch kreditfinanziert macht, weil die nächste Generation ja davon profitieren wird. Insofern also wäre ich durchaus offen darüber nachzudenken, wie man sowas reformieren könnte. Das Gegenargument ist ja immer, man kann Investitionen nicht gut abgrenzen. Wir sehen einen Faktor beispielsweise, der für uns eigentlich eine Investition ist. Der ist nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung keine Investition, sondern Konsum. Das ist die Bildung. Das ist aber eine der wichtigsten Investitionen, die wir zu tätigen hätten. Insofern also, über diese Abgrenzungen muss man reden. Man kann sie mit Sicherheit äh, anpassen. Und ähm, ja, das ist ein Thema, was uns sicherlich die nächste Zeit noch beschäftigen wird.
6: Herr Werding. Ja, wir haben uns damit unter anderem deswegen nicht befasst, weil, um die Schuldenbremse abzuschaffen, eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag notwendig wäre und Diskussionen auf der Ebene ja im Grunde überhaupt nicht in Sicht sind. Was ich gerne noch hinzufügen würde, ist Folgendes. Eine Regel, eine Schuldenbegrenzungsregel, so war sie gemeint, die sagt, Investitionen darf der Staat immer Kredit finanzieren, hatten wir ja schon. Von 1969 bis 2000, ich müsste nachdenken, sieben, glaube ich, vor der Schuldenbremse und die gemeinsame Schlussfolgerung vieler Ökonomen war, das hat so nicht funktioniert. Es wurde auch damals nicht mehr investiert. Wir können also nachdenken darüber, wie wir die Schulden wirksam begrenzen. Es gab auch vom Sachverständigenrat da ein Gutachten, als die Schuldenbremse eingeführt wurde, der ähm, durchaus nicht die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form befürwortet hätte. Aber wir brauchen eine Begrenzung und wir sollten nicht glauben, dass irgendein Problem leichter wird, wenn wir alle Arten von Investitionen wieder kreditfinanziert lassen. Herr Truger.
0: Ja,
5: ich möchte nur ergänzen, also man kann natürlich Grundsatzdebatten führen über die Schuldenbremse und Investitionsabgrenzungen. Das äh, mache ich auch ganz gerne, aber ähm, konkret, glaube ich, wäre es äh, wichtig, das haben wir jetzt eben auch nicht weiter besprochen, aber wir haben im letzten Jahresgutachten eine Menge dazu gemacht. Äh, ich glaube, es gibt schon eine Menge Möglichkeiten, äh, wie man jetzt trotz Schuldenbremse investieren kann. Ähm, es gäbe eine Menge Spielräume im Bundeshaushalt. Ähm, ich, wenn man nochmal wieder an die Ausnahme Regel gehen könnte. Ich glaube, so wie das im Augenblick sich wirtschaftlich darstellt, was an Herausforderung kommt, könnte man durchaus nochmal über die Ausnahmeregel nachdenken, dass man die zieht. Die Zinsverbuchung ist eine Frage, die ist eigentlich seltsam. Da sagt die Bundesbank und der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium, dass man das anders verbuchen kann. All das würde schon wieder Spielräume in zweistelliger Milliardenhöhe für die kommenden Jahre bedeuten. Und im vergangenen Gutachten haben wir ja gesagt, eigentlich wäre es gerechtfertigt, dass äh, der Bund für dieses Jahr, also 2023, die Schuldenbremse nochmal aussetzt. Das hat man jetzt eben nicht getan. Ähm, hätte man es getan, hätten wir 40 Milliarden mehr an, an Rücklagen, die für die Folgejahre jetzt äh, zur Verfügung stünden im Bundeshaushalt. Insofern in gewisser Weise zeigt sich, dass äh, es vielleicht besser gewesen wäre, wenn man hätte nochmal die Schuldenbremse ausgesetzt dieses Jahr.
0: Herr Jung.
3: Erstmal zwei Aspekte. Einmal eine grundsätzlich an die Vorsitzende. Ähm, Frau Schnitzer, wie verträgt sich Ihre Ausrichtung und Forderung nach mehr Wachstum mit der Klimakrise, wenn Wirtschaftswachstum global stets zu mehr Emissionen führt? Und äh, Herr Wedding, zum Thema Rente. Sie meinten, Sie hätten sich da keinen schlanken Fuß gemacht. Warum ist dann zum Beispiel die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze für Sie kein Thema? Das machen ja. Andere Länder, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo die gesamte Gemeinschaft Beiträge auf ihr komplettes Einkommen äh, zahlt. Und da könnten Sie vielleicht mal Ihre äh, abweichende Meinung zum Thema Rente uns noch vortragen.
1: Zum Wachstum. Wachstum heißt nicht automatisch mehr Ressourcenverbrauch? Es kommt Bisher schon. Wie Bitte. Also, ja, ja, das heißt aber nicht, dass das das Wachstum ist. Was wir in Zukunft sehen müssen, die Frage ist, wie schafft man es, die Emissionen zu verringern, indem man die entsprechenden ja, Anreize dafür schafft, ähm, über CO2-Preise insbesondere. Aber gleichzeitig äh, können und wollen wir Wachstum haben, beispielsweise in den Dienstleistungen, in Qualitätsverbesserungen. Das sind alles Dinge, in denen wir Ressourcen besser, effizienter einsetzen, nicht indem wir mehr Ressourcen verbrauchen. Das ist möglich und das wäre eine Art von
4: Wachstum, die ich mir gut vorstellen kann.
0: Frau Marmin Frau Grimm wollte zuerst, glaube ich, was dazu sagen oder zu dem zweiten Thema? Dann also ich ich, ich mache
4: mach, genau, mach zum ersten Thema nur ganz kurz, ich warte ja schon immer ganz gespannt auf Ihre Wachstumsfrage, weil ich es sehr gut finde, dass es immer thematisiert wird, ähm, Wachstum um des Wachstums willen, weil es uns immer erlaubt als erstes zu sagen, dass das, was wir Ökonomen eigentlich maximieren wollen, nicht das Bruttoinlandsprodukt ist, sondern der Wohlstand, ja, w Welfare und da gehört halt, sehr viel dazu, was in die Bruttosozialproduktberechnung nicht eingeht. Da gehört die Gesundheit zu, psychische Wellbeing und so weiter. Und da haben auch Ökonomen daran gearbeitet, wie wir das besser erfassen können. Ja, Danny Kahnemann, der erste Verhaltensökonom, der den Nobelpreis bekommen hat, mit Alan Krüger, der leider schon verstorben ist, haben daran gearbeitet. Und es ist halt extrem schwer, da Maßgrößen zu finden, die das abbilden. Die abbilden, dass wenn ich mehr Fabriken baue, die Emissionen haben und meine Kinder alle Asthma haben, dass das negativ ist, was unseren Wohlstand betrifft. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter daran arbeiten sollten, solche Maßgrößen zu finden, sodass wir sie endlich benutzen können. Weil wir sie nicht gut benutzen können, fallen wir halt auf diese BIP-Größen immer zurück. Aber das ist auf gar keinen Fall das Ziel. Dann, um jetzt ganz kühl bei der monetären Berechnung, ja, so also BIP-mäßig, äh, Wachstum zu bleiben, wollte ich halt den gegenseitigen, den, den gegenteiligen Aspekt, kennen Sie auch, aber einfach nochmal betonen, um die Transformation zu finanzieren. Äh, die Grüne, die Sie angesprochen haben, die digitale, auch mehr finanzielle Spielräume. Und sofern kann jetzt Wachstum selber nicht das Feindbild sein in dieser Zeit, meiner Meinung nach.
6: So, dann kommen wir zu der Frage der Rente. Herr ja, es ist eine berechtigte Frage. Wir haben ja auch an anderen Stellen nicht davor Halt gemacht, Prinzipien der bisherigen Organisation und Finanzierung der gesetzlichen Rente in Frage zu stellen. Es ist nur schlicht so die Beitragsbemessungsgrenze der Renten- und auch der Arbeitslosenversicherung. Die liegen ja deutlich höher als zum Beispiel in der Kranken- und Pflegeversicherung. Und jenseits dessen kommt einfach nicht mehr viel. Das heißt, für die hohen Milliardenbeträge, die wir brauchen, um Finanzierungslücken zu füllen, die wir bei unveränderten Beitrag Beitragssätzen ähm, in den nächsten 10, 15 Jahren sehen würden, ist schlicht von diesem Vorschlag kein nennenswerter Beitrag zu erwarten. Darum haben wir das als Thema mal links liegen lassen.
0: Herr Truger?
5: Ja, vielen Dank. Also in der Tat, ich habe ein Minderheitsvotum geschrieben äh, zum Rentenkapitel. Interessanterweise ist es so, es gibt ja noch ein Minderheitsvotum, also es gibt diesmal zwei Minderheitsvoten wieder und äh, das zweite von Frau Grimm äh, betrifft auch das Rentenkapitel. Ähm, was ich zu mir sagen kann, ist erstmal, mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass man natürlich über die äh, Rentenfinanzierung nachdenken muss, äh, auch langfristig. Und ähm, was mir gut gefallen hat an dem Kapitel ist, dass äh, wir uns sehr klar auseinandersetzen mit Problemen wie Altersarmut, ähm, was auch ähm, die Heraussetzung des Renteneintrittsalters für Probleme verursachen kann, für einzelne, für bestimmte Gruppen und auch für Altersarmut möglicherweise. Also das finde ich alles sehr gut. Ähm, was mir nicht einleuchtet ist, oder was mir halt aufgefallen ist, ist, dass bei den Stellschrauben, die äh, angeschaut werden, ähm, die am Ende ähm, ich mal, extrem hart angezogen werden, so dass am Ende eigentlich, äh, es, äh, wenn es zwei oder drei Elemente sind, es jeweils dann zwei oder drei massive Rentenkürzungsvorschläge ähm, sind, ähm, auch die ähm, umverteilenden Elemente in der gesetzlichen Rentenversicherung, werden so umgesetzt, dass sie als Ausgabendämpfung noch zusätzlich äh, wirken. Und das alles führt dazu, dass ähm, das durchschnittliche Sicherungsniveau noch weiter runtergedrückt wird und das eigentlich für sehr viele Beschäftigte, ähm, die, sagen wir mal, oberhalb eines Einkommens, jetzt im Augenblick äh, des Durchschnittseinkommens von, von 43.000 Euro brutto im Jahr, dass für die ähm, die Lebensstandardsicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung eigentlich äh, de facto beendet wird und das finde ich ist ähm, nicht angemessen und ich glaube es hätte viele Stellschrauben gegeben ähm, mit denen man auch die gesetzliche Rente äh, stärken könnte und ähm, also an der Stelle äh, ist mir das bei weitem zu radikal an Einschnitten also es ist wirklich auch viel radikaler als das was der Rat beispielsweise vor drei Jahren äh, im Jahresgutachten äh, vorgeschlagen hat da wo ich auch ein Minderheitsvotum geschrieben habe da ging es nur um die Heraussetzung des Renteneintrittsalters. Und jetzt haben wir sozusagen noch zwei zusätzliche schwere Kürzungselemente dabei, weshalb ich mich dagegen ausgesprochen habe.
0: Frau okay. Grimm.
2: Ja, hast mir den Ball ja schon zugespielt. Ich wollte auch ganz kurz was sagen äh, zum Minderheitsvotum. Also äh, mein Minderheitsvotum besteht sich, bezieht sich wirklich nur auf den Teil zur Umverteilung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Also ich halte, dass die gesetzliche Rentenversicherung einfach äh, für den falschen Ort, äh, wo man diese Umverteilung ansiedeln kann, unter anderem, weil es eben dem Individualprinzip folgt und nicht dem Haushaltsprinzip. Also es gibt viele Mitnahmeeffekte von Leuten, die im Endeffekt nicht bedürftig sind. Ähm, und ähm, es betrifft dann eben auch auf der Zahlerseite nicht alle leistungsfähigen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die Selbstständigen nicht, die Beamten nicht, die Richter nicht. Also insofern würde ich mich dafür aussprechen, eher wenn man umverteilt, dann über das Steuertransfersystem zu gehen. Ich wollte aber auch vor allen Dingen noch ganz kurz zu dem Wachstum einen Kommentar machen. Und ich glaube, da ist es eben gerade wichtig, nicht naiv zu sein. Weil es ist ja so, dass wir weltweit, den Klimawandel bekämpfen müssen. Und wir haben sehr, sehr viele Schwellenländer, sehr, sehr viele Entwicklungsländer, die natürlich ihr Wachstum realisieren wollen. Das heißt, die große Herausforderung für die entwickelten Volkswirtschaften, für die Industrieländer, ist es, die Weltgemeinschaft mitzunehmen auf dem Weg zur grünen Transformation und zwar auch über technologischen Fortschritt, natürlich auch, indem man versucht, Energie einzusparen. Aber das ist die große Herausforderung in dieser sich geopolitisch fragmentierenden Welt. Das ist die riesige Herausforderung. Ich glaube, um überhaupt diese Möglichkeit zu haben, Einfluss zu nehmen auf diese Prozesse, brauchen wir Wirtschaftskraft, brauchen wir auch ähm, Ressourcen, um andere mitzunehmen, um auch diesen Wandel gestalten zu können. Weil ähm, es wird natürlich nicht von selbst passieren und Länder, die jetzt ihr Wachstum noch vor sich haben, sozusagen in ihrer Wahrnehmung, die wollen natürlich nicht gesagt bekommen, darauf müsst ihr verzichten, von den Ländern, die ihren Wohlstand sich schon in den vergangenen Jahren auf Basis fossiler Technologien erarbeitet haben. Also ich glaube, das ist die Herausforderung und da spielt Wachstum einfach eine extreme Rolle und da gilt es eben, das Wachstum von den Umweltschädigungen so weit wie möglich zu entkoppeln. Das ist eigentlich die Chance der Menschheit. Wenn wir das nicht schaffen, dann sieht es ziemlich düster
3: aus. Das, Nur ganz kurz vor wird Sie sagten, Ihnen geht es eigentlich um mehr Wohlstand und nicht mehr Wachstum. Warum nennen Sie denn den Bericht nicht Wachstum, Wohlstandsschwäche überwinden und konzentrieren sich mehr wieder aufs Wachstum?
4: Ja, das ist Ihnen beim Aussprechen ja auch gerade schon schwer gefallen. Aber ähm, aus genau den Gründen, die ich erwähnt habe, also erstens haben wir halt noch keine umsetzbare Größe, an der wir es festmachen können. Wir brauchen eine Aggregation von dieser physische Gesundheit, mentale Gesundheit, ähm, Klimaaspekte, die ich da vielleicht noch nicht mal drin berücksichtigt habe, mit dieser normalen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Und dann durchaus auch, weil ich in dieser Situation, wie ich es gesagt habe, ähnlich wie Frau Grimm eben gesagt habe, schon denke, dass das traditionelle Wachstum etwas ist, an das wir auch brauchen werden, weil wir sonst die Transformation nicht hinbekommen, für, um dem Klimawandel entgegenzutreten.
0: Sie wollten noch was?
4: Ich wollte kurz
1: noch zu dem Umverteilungselement in unserem Vorschlag etwas sagen. Wir haben uns in diesem Rentenkapitel vor allen Dingen eben deswegen so intensiv damit auseinandergesetzt, weil wir sehen jetzt, wo die Renten wo die, wo die ähm, ähm, Generation Babyboomer in Rente geht, das äh, System wirklich unter Druck gerät. Wenn wir es weiterlaufen lassen wie bisher, dann werden die Beitragssätze sehr schnell massiv steigen. Und das belastet eben vor allem die junge Generation. An der Stelle geht es also darum, diese Lasten der ja, zu finanzierenden Resten fairer zu verteilen zwischen Jung und Alt. Und wenn man das so tut, dass man ähm, entsprechend die Renten eben beispielsweise nicht so stark ansteigen lässt, äh, dann kann es eben dazu kommen, dass einige Gruppen davon stärker betroffen sind, eher in die Armutsgefährdung reinrutschen. Und an der Stelle sagen wir, es ist ja nicht die Rentengeneration an sich arm, aber einige werden dann vielleicht ärmer und da ist es durchaus plausibel zu sagen, dann verteilen wir innerhalb dieser Generation um. Denn alles, was wir nicht bei, den, um, bei der Rentengeneration ansiedeln, anlasst, das geht zu Lasten der Jungen. Und wenn wir also diesen, diese faire Lastenverteilung hinkriegen wollen, dann eben auch, indem wir bei der Generation der Rentner tatsächlich eben auch bestimmte Umverteilung vornehmen und das jetzt innerhalb der gesetzlichen Rente zu machen, da ist unser Argument. Wir wollen die Menschen nicht, wenn sie 40, 45 Jahre gearbeitet haben, dann in die Grundsicherung schicken und sagen, jetzt holt euch vom Staat noch ein bisschen was obendrauf, falls eben nicht reicht. Das kann man in der Rente eben plausibel lösen und das ist genau das Argument, warum wir diesen Vorschlag auch gemacht haben.
0: Herr
7: Füllstuhl. Frau Grimm, Sie sagten, der Staat müsse den Strukturwandel unterstützen und äh, Sie schoben den Satz nach äh, mit starkem Unterton und nicht durch politische Maßnahmen behindern. Das wirkt so, als hätten Sie bestimmte Maßnahmen im Kopf, die das da sehr derzeit tun, wenn Sie die bitte benennen könnten. Und zum Zweiten, Sie sagten, wir bräuchten sehr viel Zuwanderung. Können Sie das mal in Zahlen ausdrücken?
2: Ja, vielleicht zunächst mal zu der Frage Strukturwandel unterstützen. Wir reden ja seit langer Zeit jetzt über die energieintensive Industrie, einfach weil sich das Energiepreisdifferenzial zu den USA sehr, sehr negativ zum Beispiel darstellt. Und das ist nicht der Inflation Reduction Act. Das sind die sehr stark gestiegenen Energiepreise und dadurch auch Strompreise in Europa, die es einfach unattraktiver machen für die Industrien. Und jetzt kann man natürlich überlegen, wie man Strukturwandel unterstützt, der dazu führt, dass die Teile der Industrie, die hier keinen Standortvorteil haben mehr und auch auf Dauer nicht mehr haben werden, auch im Zuge der grünen Transformation, indem man denen hilft, sozusagen sich so umzubauen, dass dann wieder eine Produktion in der chemischen Industrie, vor allen Dingen in der komplexen Chemie, Spezialchemie, in der Herstellung von Spezialstählen möglich ist. Und das, da ist zum Beispiel die Organisation von Importen klimaneutraler, energieintensiver Energieträger auf Basis von Wasserstoff, also Ammoniak, Methanol, also Sustainable Aviation Fuels. Das wäre eine richtige Maßnahme. Wenn der Staat sagt, wir stellen sicher durch Beschaffungen, durch den Aufbau von Infrastruktur, dass ihr diese Vorprodukte verfügbar habt und auf auf der Basis könnte man die Industrie unterstützen, die darauf aufbauenden Standorte zu erhalten. Ähm, Gegenmodell Industriestrompreis ist nicht so gut geeignet, weil dadurch führt es führt natürlich eher dazu, dass äh, tendenziell diese energieintensive Produktion hier aufrechterhalten wird und eben die Stromnachfrage perspektivisch ähm, anheizt, was natürlich dazu führt, dass die Strompreise für alle höher bleiben. Also das meine ich mit Strukturwandel unterstützen. Nur ein Beispiel. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sozusagen diesen Mut hat, Wandel auch zu befördern. Auch was Frau Malmen dir gesagt hat, neue innovative Unternehmen unterstützen und auch das Wagnis eingehen, dass sich da auch eine neue Wirtschaftsstruktur in Teilen ergibt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element.
0: Fachkräftefrage,
2: wie viel? Ja, die Fachkräftefrage, wir haben im letzten Jahr ähm, ein fachkräfte Fachkräftezuwanderungskapitel gemacht und da haben wir so eine Abschätzung äh, von, vom ähm, IAB ähm, daher, äh, umsetzen lassen, wo äh, herauskam, man bräuchte eigentlich eine Zuwanderung von netto 400.000 äh, Personen im Jahr, das sind 1,5 Millionen äh, insgesamt, die brutto kommen sozusagen, weil ja immer wieder welche abwandern, ähm, dass dann das Erwerbspersonenpotenzial mehr oder weniger konstant bleibt. Also die Dimensionen sind irgendwie da. Man muss eben schauen, dass man auch wirklich eine Attraktivität für die Zuwanderung herstellt. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Und vor allen Dingen auch eben diese Kontinuität. Diese Zuwanderung muss eben auch kontinuierlich dann stattfinden. Frau Buchholz. Schuchholz, ZDF,
7: genau. Ich fand es eben interessant, drei Professorinnen vorne sitzen zu sehen. Das hatten wir so als Bild lange Zeiten, Jahrzehnte nicht. Ähm, gleichzeitig wurden aber Frauen mehrmals erwähnt. Erwerbsfähigkeit von Frauen, Altersarmut, Alleinerziehende. War das jetzt Zufall oder hatten Sie die besonders im Blick? Und vielleicht wahrscheinlich Frau Schnitzer oder wer auch immer mag, vielleicht nochmal so eine Analyse. Welches Problem haben die Frauen? Das würde mich interessieren. Und an ähm, Professor Malmendier würde mich noch interessieren, ähm, Sie schreiben, potenziell. Potenzial der Kapitalmärkte muss genutzt werden. Wurde es in der Vergangenheit von der Politik verschlafen und tut die Ampel jetzt genug? Stichwort Aktienrente ist ja auch, wie sagt man, bedingt
0: mehrheitsfähig. Frau Schnitzer, fangen Sie doch an.
1: Ja, vielleicht fange ich mit dem Frauenthema an. Das ist ein Thema, das wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder angesprochen haben. Bietet sich jetzt beim Thema Fachkräfte, Erwerbsanreize auch wirklich an. Ist ein Thema, das mir selber auch persönlich sehr am Herzen liegt. Denn wenn wir darüber sprechen, dass Frauen um, ja bessere Anreize bekommen sollen, wenige, also Ehegattensplitting reformieren, Witwenrente reformieren, dann reden wir eben nicht nur darüber, dass das dem Arbeitsmarkt hilft, wir reden auch darüber, dass das den Frauen hilft. Dass sie nämlich selbst besser abgesichert sind, dass sie für ihre eigene Rente sorgen, dass sie in einer Partnerschaft auch bessere, ich sage es ganz klar, Verhandlungspositionen haben. Insofern also ein, ein wirklich Ankommen im 21. Jahrhundert, Frauen zu ermächtigen, für sie selbst zu sorgen, dafür aber auch die Voraussetzungen zu haben, eben indem die entsprechende Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt wird, indem sie äh, steuerlich nicht benachteiligt werden, wenn sie äh, sich äh, beruflich engagieren. Und deswegen also dieser
4: starke Fokus darauf. Ja, also da möchte ich noch hinzufügen, dass ähm, also das nächste Mal möchte ich betonen, es war ja vor allen Dingen Kollege Truger, der die ähm, Frauenfrage, die die, ähm, die, die 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 Notwendigkeit von besserer Kinderbetreuung, ähm, Armutsrisiken, äh, von den Frauen betroffen sind, besonders herausgestellt hat. Und das repräsentiert schon den Sachverständigenrat im Allgemeinen, dass das durchaus nicht äh, nur von den Fa Frauen vertreten wird, ganz im Gegenteil. Aber zugleich möchte ich Ihnen zustimmen, dass wir halt inzwischen immer besser verstehen, auch in der Forschung dass das, was wir abstrakt wissen, also zum Beispiel Karriere von Frauen, Berufsweg von Frauen, wie wichtig Kinderversorgung ist, dass das dann sich doch in die Fragen, mit denen man sich beschäftigt, zum Beispiel in der Forschung, ganz anders umsetzt, wenn man es der eigenen Lebenswirklichkeit gesehen hat. Auch wenn es alle gleich gut verstehen. Also das kann ich zum Beispiel an dem Thema Inflation, das wir eben hatten, festmachen. Ja, Ich denke viel über Inflation nach und weiß, dass ich bei Inflationsrisiken mich auf die Kerninflation stürzen muss. Da ist Lebensmittel nicht drin, da ist Energie nicht drin. Und trotzdem, wenn man mich fragt, Inflation, wie verändern sich die Preise, da denke ich halt an den Supermarkt und die Milch und die Brötchen und so weiter. Das können wir halt nicht ausschalten. Unsere Lebenswirklichkeit bestimmt die Fragen, für die wir uns interessieren. Das ist eine wichtige neue Einsicht. Insofern glaube ich persönlich, dass es schon sehr wichtig ist, mehr Diversität, in dem Fall Geschlechterdiversität, aber auch weitergegriffen in, in den verschiedenen Gremien ähm, zu haben. Äh, da stimme ich Ihnen sehr zu. Ähm, zu dem Thema speziell... Ähm, Aktienrente, das, das passt eigentlich auch ganz gut zu der Frage, die von der FAZ vorhin gestellt wurde, ob das nicht manchmal äh, frustrierend ist, wenn, wenn sich dann äh, unsere Vorschläge nicht umsetzen äh, in die Praxis. Es ist ganz interessant zu beobachten, dass, glaube ich, ähm, von diesen Hintergrundgesprächen, die wir, da hat sich der Sachverständigenrat vielleicht auch ein bisschen geändert, nicht nur laut immer vor der Presse kritisieren, kritisieren, sondern auch viel mehr Gespräche mit Parlamentariern, Fraktionsvorsitzenden, Ministern ähm, zu haben, in, in fast allen, also in, ich sage mal, in den drei Regierungsparteien und CDU, CSU, verschiedene Aspekte sehr ernst genommen wird, dass vielen klar ist, so eine Komponente müssen wir irgendwie einbauen, auch jetzt außerhalb der Parteien, ähm, die äh, Gewerkschaften teilweise Modelle vorlegen, die Aktienrente einzubringen in, 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 in die zweite Säule. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wir da Fortschritte machen und dass wir, indem wir ähm, da wirklich konkrete Forschungsaspekte, also von dem Thema, das ich vorhin hatte, Aktien ist nicht dieses Spekulation, Volksaktien, Telekom oder so, nein, das ist breit diversifiziert, breit gestreut, das ist kein Risiken, dass wir helfen, das zu kommunizieren, klar zu machen, zu erklären, da vielleicht Fortsch also Fortschritte, so ein kleines Schrittchen mit zu begleiten, woran es dann hapert, also was ich bei dem Thema halt mitbekommen habe, ist, naja, steht halt nicht im Koalitionsvertrag drin, wird also vielleicht nicht mehr passieren. Also ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben. Wir, wir, wir bleiben dran, aber ich würde jetzt sagen, auch wenn Sie jetzt das Hammerergebnis noch nicht so sehen, ähm, es sind Fortschritte äh, messbar und vielleicht tragen wir ja auch ein kleines bisschen dazu
6: bei. Herr Werding, ich möchte es nur kurz ergänzen: Es steht ja im Grunde sogar im Koalitionsvertrag, aber halt leider nur als Prüfauftrag. Genau. Ja, wir werden jetzt möglicherweise dieses Generationenkapital sehen. Das ist nicht die Aktienrente, über die schon mal diskutiert wurde. Wenn und das wäre aktuell der Diskussionsstand, dann in der dritten Säule oder auch in der zweiten Säule im Grunde in diese Richtung gegangen weil Es geht um die Vehikel, also die Instrumente, in die man investiert. Und es geht um die Frage, wie einfach ist das für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Und wie gewinnt man auch möglichst viele dazu? Wenn da Fortschritte gemacht werden können, das wäre im Rahmen des Prüfauftrags und könnte nächstes Jahr von der Politik auch noch angefasst werden. Darauf richten sich auch bei uns Hoffnung. Ich habe jetzt noch vier Kolleginnen und Kollegen. Bei kurzen Fragen und kurzen Antworten
0: kriegen wir die noch hin. Die Kollegin vorne fängt an.
1: Claudia Scholz, der Pioneer. Zum einen an äh, Professor Malmendier und Professor Werding, äh, Stichwort Aktienanlegen und Alterssicherung. Sollten nicht vor allem die Steuern gesenkt werden, damit Menschen auch mehr Geld übrig haben zum Anlegen? Und das zweite an ähm, Professor Grimm und Schnitzer äh, kommen mit Intel und äh, TSMC kommen ja jetzt große ausländische Einzelinvestitionen, aber zum Preis überdimensionierter Subventionen.
4: Hilft uns das? Okay, ähm, das stellen wir uns so schön vor Steuersenken, mehr Geld im Beutel, es wird gespart für die Altersversorgung. Wir wissen halt leider, dass das nicht unbedingt so passiert, und vor allen Dingen, dass es über das sozioökonomische Spektrum hinweg ganz heterogen passiert. Heißt, unsere Einkommensschichten finden nicht so schnell den Weg zu den diversifizierten, breit gestreuten Fonds, die nicht kosten. Insofern da vorzulegen und zu sagen, hier, haben wir haben ein Default-Produkt, das ist also, ob man Verhaltensökonom ist oder ein traditioneller, rationaler Ökonom, jeder würde sagen, das ist der Weg, wie wir alle investieren müssen. Das vorzugeben, ist unseres Erachtens schon der richtige Weg.
6: Ich kann direkt anschließend für unsere Empfehlung, auf gute Form der ergänzenden kapitalgedeckten Altersvorsorge zu setzen, ist schon auch wichtig, dass wir wissen, es wird vergleichsweise viel vorgesorgt. Ja, also wir wissen manchmal nicht, wie viel die Menschen dort im Einzelnen sparen, aber Erhebungen der Bundesregierung zeigen, dass 83 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also auch die Zielgruppe von Rentenreformen, in irgendeiner Form ergänzend fürs Alter vorsorgen. Und die Frage ist dann nur, in welchen Formen? Sind das wirklich schon die richtigen Formen? Braucht man da nicht so einfach, wie es Frau Malmendier ja gesagt hat, Standardangebote, wo auch ja jetzt Menschen, die nicht so ausgebufft sind, denen Finanzwissen fehlt, ruhig herangehen können und sagen können, da mache ich das Richtige. Und genau in dem Bereich, glaube ich, ist da noch einiges äh, ja zu verbessern gegenüber dem Status quo. Also geht um Aber Steuern senken ist gar keine Option, oder was?
4: Also das heißt mit dieser Frage jetzt nichts zu tun. Ja, also das ist so, als, als Bush die Social Security privatisieren wollte, dann war das Problem, dass man den Leuten den Weg, gerade den Niedrigeinkommen, den Weg zu einem einfachen Standardprodukt nicht vorgegeben hatte. Das müssen wir jetzt bereitstellen. Das ist unser Emphasis. Über Steuern können wir separat diskutieren. Sich vorzustellen, dass das eine und das andere eins zu eins übersetzt wird, ist meines Erachtens nicht der Realität entsprechend.
0: Frau Schnitzer, Frau Grimm, wer möchte beginnen von Ihnen?
4: Ja, also ich 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 kann kurz
2: beginnen. Also unsere Analyse des Produktionspotenzials zeigt ziemlich deutlich ähm, solche Subventionen wie zum Beispiel für Intel. Also das mag ähm, einen Effekt haben, natürlich auch so ein Forschungsökosystem, das man aufbaut, aber wir brauchen viel, viel mehr. Wir brauchen Dinge, die sich aus dem privaten Kapitalmarkt heraus ergeben. Äh, Aleph Alpha ist so ein Beispiel gewesen jetzt, äh, das in diese Richtung zeigt, davon brauchen wir viel mehr, um wirklich äh, richtig äh, aus dem Quark zu kommen. Intel äh, und auch TSMC hat sich ja sehr, sehr lang abgezeichnet, das ist ja schon weit vor dieser Bundesregierung auch ähm, so, dass Gespräche äh, stattgefunden haben. Ich meine, ähm, Natürlich in dem Bereich ist natürlich ein Forschungsökosystem äh, wichtig, ähm, ist auch äh, Investition in äh, Forschung, in Chip-Design-Aktivitäten wichtig, dass man einfach da Kompetenzen hat an diesen Schnittstellen zwischen Anwender und äh, Chip-Herstellern. Ähm, ist auch Zuwanderung wichtig, um die Innovationsfähigkeit dieser Systeme zu stärken, irgendwie eine Diversität in diesen Forschungsteams. Also ich glaube, es gibt vieles hinaus über diese Plakativen zehn Milliarden Euro, was uns natürlich voranbringen kann, auch gerade im Osten voranbringen kann. Das ist immer so ein bisschen, man kriegt so ein bisschen Häme sozusagen auch in den Medien, in den sozialen Netzen, wenn man das sagt. Aber es ist natürlich sehr positiv, wenn jetzt im Osten diese Dinge auch passieren, auch wenn es ein bisschen plakativ ist, die Aussage. Es ist sehr, sehr positiv, dass man da diesen Innovationsschub hinbekommt und auch die Länder im Osten einen großen Anteil ihres BIPs tatsächlich in Forschung und Entwicklung investieren. In Sachsen ist das doppelt so viel wie in einigen anderen Bundesländern und das muss man eben auch sehen. Und das sind sinnvolle Investitionen, dass man da die Ökosysteme stärkt. Man muss natürlich aufpassen, jetzt gerade in diesen Regionen, dass es sich nicht nur auf diese Städte, auf diese Hubs konzentriert, sondern dass es in die Breite kommt, damit es auch bei den Menschen am Ende der Wohlstand ankommt, der dadurch ähm, entsteht.
1: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich will an der Stelle einfach nur sagen, ja, das sieht nach einem hohen Preis aus, das ist sehr viel Geld. Aber mir ist es lieber, es wird in die Zukunft investiert. Das ist eine Zukunftsbranche, das ist eine strategisch wichtige Branche. Das ist mir allemal lieber, als irgendwelche alten Industrien zu fördern, von denen man denkt, eigentlich haben die keine Zukunft mehr bei uns.
0: wie fast.
7: Angela Wiefers börsenzeitung ich würde gerne nochmal zurück zum Kapitalmarkt kommen. Sie sprechen ja die Kapitalsammelstellen an institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Versicherer, äh, schlagen ja sogar eine neue Pensionsfondsinstitution mit der Aktienrente vor und sagen, die Anlagevorschriften müssen überprüft werden. Meine Frage geht dahin, wo wirklich die Ursachen sind, dass sie nicht äh, in diese Wachstumsbranchen investieren, denn die Versicherer äh, sch äh, schöpfen ja schon heute ihre Aktienraten nicht aus, die sie an den die sie eigentlich haben könnten, also sie könnten viel mehr in Aktien investieren, tun das aber nicht. Also Frage ist, gibt's dafür Ursachen und was müsste man da ändern? Und zu dem Startkapital würde ich gerne fragen, wir haben ja jetzt schon über das Standardprodukt gesprochen und die Ratlosigkeit der Leute, wo sie investieren, in welche Fonds und dass sie da irgendwie verloren sind. Jetzt wollen sie ihnen Geld in die Hand geben, wollen Sie ihnen auch irgendwie ein bisschen Hilfe geben, was Sie damit machen sollen oder Auflagen, dass Sie es nicht ausgeben und wirklich investieren? Also vielleicht können Sie da noch drei Sätze zu sagen.
4: Äh, ja, sehr gerne. Also um mit dem Startkapital äh, direkt mal anzufangen. Wir waren ja auf zweieinhalb Minuten hier beschränkt, ich bestimmt über, über, drüber geschossen bin schon. Ähm, das ist genau die Idee, dass man, dass wir halt sagen, ähm, wenn man... Ähm, äh, jungen Leuten so etwas an die Hand gibt, dann was wir ihnen beibringen wollten, was ich meinte mit moderner Aktienkultur, ist genau dieses breit gestreute, langweilige Default-Produkt, das sich natürlich deutlich mehr rentiert als das Sparbuch, das mir noch in die Hand gedruckt wurde, als ich eingeschult wurde. Ja, Stattdessen wird halt dieser dieses Startkapital in die Hand gedruckt, das dann direkt in genauso einen breit gestreuten Aktienfonds äh, investiert ist. Wenn wir das Hand in Hand mit der kapitalgedeckten Altersversorgung machen würden, fände ich das klasse. Dann können wir schon genau das gleiche Konto dann später für die Altersversorgung verwenden. Wir können genau das gleiche Standard-Default-Produkt ähm, verwenden. Und dann wird der Schüler halt merken, okay, es ist jetzt nicht so, dass da so 20% Prozent hoch und wieder runter geht, wie ich mir Aktienspekulationen vorgestellt habe. Es geht mal so ein bisschen hoch und runter, aber wenn ich einmal im Jahr drauf gucke, dann ist das erfreulich, dann lächerlich, weil es im, wahrscheinlich im Zweifelsfall hochgegangen ist, aber halt ähm, nicht besonders interessant. Und das zu lernen, okay, da kann ich jetzt ohne größer nachzudenken jeden Monat mein Geld reinstecken, das wollen wir halt gerne ähm, schon bei den jugendlichen jungen Leuten anfangen. Am besten begleitet durch Curricula, durch Lehrpläne in den Schulen, die unabhängig sein sollen. Also Kapitalmärkte heißt halt, dass es so ein bisschen anders als die traditionellen Vertreter der Banken vielleicht, was 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 was, was die ähm, äh, unter Umständen hervorheben würden ähm, und systematisch passieren soll. Das das ist genau die Idee. Das das musste ich halt vorhin etwas ähm, verkürzen. Ähm, und um dann auf die, jetzt habe ich die 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 Aktienkapital äh, die Frage. Ach so genau, das nicht ausreizen äh, der der Grenze. Also wir haben die ähm, Vorschriften für die Anlage erwähnt, weil da vielleicht noch was Luft ist. Da ist in den wenigen Pensionskassen, die wir für, für Selbstständige, für Freiberufler hier haben, sind da noch alle möglichen Unterschiede, wie weit jetzt in Kapitalmärkte investiert werden kann, das sollte man mal vielleicht vereinheitlichen und sich so an der Obergrenze einigen. Es könnte ruhig noch etwas drüber gehen, aber Sie haben das genau richtig gesagt. Wir sind gestartet als wenn Analyse, mit dieser Analyse. Warum passiert nicht mehr im Kapitalmarkt im Deutschen? Wann sind wir immer noch so ein bankenfinanziertes Land? Sind wir gestartet mit der Idee, da muss doch irgendwo eine Regulierung geben, die dem Ganzen fürchterlich im Wege steht und haben, genau wie Sie es gesagt haben, gefunden, nein, das ist nicht der Fall. Die bestehenden Grenzen werden nicht aus, äh, ausgenutzt, da sind wir ganz Ihrer Meinung. Jetzt fragen Sie mich nach der Erklärung und dafür, da, da gehe ich vielleicht so ein bisschen über meine ökonomische Expertise heraus, weil wir die perfekte Erklärung nicht äh, gefunden haben. Also wenn wir uns anschauen, welche Teams es gibt in, im Augenblick in den Versicherungen, die Leute, die darüber entscheiden können, die Leute, die solche Risiken begleiten könnten. Vielleicht existieren da die Teams noch nicht so ganz. Vielleicht ist da noch etwas verbesserungswürdig. Das ist eine Frage. Und das, da, da kommt dann dieser Bezug auf Aktienkultur im Allgemeinen oder Kapitalmarktkultur, wenn man das so sagen wollen, ähm, hin. Also können wir da mehr Leute... Ähm in Deutschland haben, die sich für solche Arten der Risiken Venture Capital interessieren und so etwas umsetzen wollen, entweder unabhängige Venture Capital Industrie oder innerhalb der der großen ähm, der großen Kapitalsammelstellen. Also das ist so so eine Vermutung. Wir haben durchaus auch mit Versicherungen, also jetzt nicht nur in Deutschland, auch in, 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 in Schweden, in Frankreich ähm, ähm, gesprochen, versucht zu verstehen, was läuft da anders, denn da da ähm, läuft es ja ein bisschen besser und ähm, sehen auch. Ähm, ich habe für ihn das Wort Gleichgewicht benutzt dass man halt nicht von einem verlangen kann, dass der jetzt mal macht. Da müsste man sich schon darauf einigen. Da gibt es kleinere und größere Player, zum Beispiel bei den Versicherungen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Kleinen das nicht stemmen können. Könnte man da irgendwie im, im Verbund, in, äh, in, in irgendwelchen Assoziationen gemeinschaftlich vielleicht dafür sorgen, solche Teams auf die Beine zu stellen, solche Initiativen auf die Beine zu stellen. Das ist unsere Hoffnung. Wenn wir da mithelfen können, dass das passiert, äh, wären wir sehr froh. Und nochmal auf die Frage, ob, <lacht> ob wir denn auch was bewirken. Das fände ich dann schon schön, weil ich dann so check sage da, da haben wir mitgeholfen was zu
0: bewirken. Herr Kollege Florian Schmidt
3: Nachrichtenportal C online eine Frage an Sie, Herr Werding. Wir hörten gerade schon, dass die Gespräche im politischen Raum gut sind und dass man da inzwischen auch vielleicht das eine oder andere besser und mehr bewirken kann als noch in der Vergangenheit. Deswegen die Frage an Sie, welche von den jetzt drei zentralen Ideen bei der Rente sind denn am ehesten aus Ihrer Sicht politisch umsetzbar, am realistischsten Inflationskoppelung, Progression der Rentenpunkte und die Dynamisierung des
6: Renteneintrittsalters? Was ist davon am ehesten politisch umsetzbar, Ihrer Meinung nach? Gut, das Thema Alterssicherung ist wahrscheinlich eines, wo die Kommunikation mit der Politik aus unserer Sicht schwierig ist. Ähm, wir haben zuletzt ja erlebt, dass die demografische Alterung etwas langsamer voranschreitet, als es lange Zeit aussah. Ja, Das Problem ist nicht leicht lösbar, aber leichter lösbar, als es vor 10, 15 Jahren aussah. Und aus meiner Sicht bedeutet das für die Politik eigentlich momentan nur, dass das Thema dann weiter in die Zukunft geschoben werden kann. Da versuchen wir natürlich ein bisschen gegenzuhalten, auf die Dringlichkeit der Probleme hinzuweisen, auch darauf hinzuweisen, dass manche Überlegungen noch Zeit haben. Ja, wenn wir die Regelaltersgrenze weiter anheben wollen, bis 2031 läuft der bisherige Anhebungsplan. Und äh, das heißt, man könnte also durchaus noch ein paar Jahre warten, bis man damit rauskommt, dass das tatsächlich weitergehen muss und dann auch erklärt, wie. Nämlich aus unserer Sicht eher moderat. Ähm, ich hielt es für besser, sowas schnell zu entscheiden und dann auch anzukündigen, weil sich alle ja darauf einstellen müssen. Die ArbeitnehmerInnen selber, die Arbeitgeber. Es gibt aber vor allem auch Themen, die sind dringlich. Wenn wir ergänzende Kapitaldeckung ernsthaft, wie gesagt, viele tun das schon, aber manche nicht in der richtigen Form, mit zu hohen Kosten, mit zu geringen Renditen. Andere tun es eben noch nicht, obwohl sie es könnten. Wenn wir dafür ein Vehikel anbieten wollen, das seine Zeit braucht, damit durch die Ansparphase, durch entsprechend hohe Erträge, ähm, daraus tatsächlich eine, eine nennenswerte ergänzende Rente kommt, dann müssten wir so schnell wie möglich anfangen. Wir haben in gewisser Weise schon die letzten 20 Jahre verloren, weil der Ansatz mit den sogenannten Riester-Renten ähm, ja in vielerlei Hinsicht eben nicht optimal gestaltet war. Ja, und also diese Gespräche wachzuhalten, zu sagen, manche Dinge sind dringlich, da sehen wir eine gewisse Funktion. Und worauf die Politik jetzt, glaube ich, ähm, am ehesten eingehen kann, natürlich muss man gucken, wir haben jetzt drei Koalitionäre, wir wissen nicht, wie eine nächste Bundesregierung aussehen kann. Ähm, ich glaube schon so, dass der Gedanke der ergänzenden Kapitaldeckung, vielleicht mit unterschiedlichen Sichten darauf, welche Funktion hat das, wie wichtig soll das sein für das Gesamtportfolio der Alterssicherung, dass das viel für sich hat, während die im Grunde sehr simple Frage, wenn Menschen immer länger leben, dann müssen sie einen Teil davon auch länger arbeiten, in der Öffentlichkeit, niemand hört das gern, und deshalb auch in der Politik etwas ist, was sehr ungern aufgenommen wird. Bei den anderen Dingen haben wir keine Einschätzung. Praktisch jede Idee, die wir genauer angeschaut und durchgerechnet haben, ist auch schon mal wo vorgekommen, sowas wie Inflationsindexierung der Renten, also Kaufkraft, der ja, aber keine dynamischen Anpassungen mehr, lohnorientiert, das hat... Ein war ein Thema in der Rentenkommission der vergangenen Legislaturperiode. Auch die Frage, ob man nicht zwischen höheren und niedrigen Renten da ein bisschen umschichten kann. Die Frage, und das wäre der orthodoxe Ansatz, Nachhaltigkeitsfaktor, der die Lastverteilung alt und jung regelt, das ist im Grunde ja, 2005 eingeführt. Die Diskussion können wir wieder aufnehmen. Also was davon jetzt leichter durchsetzbar ist, da wage ich keine Prognose. Was ich glaube ist, wenn man die Dinge kombiniert und dann die einzelnen Stellschrauben vielleicht nicht so scharf anzieht, wie es Achim Truger in unseren Quantifikationen, die zur Illustration die Ihnen dann ähm, aufgefallen sein könnte, ähm, dann käme man <lacht> zu Lösungen, die, ich behaupte mal, nicht sehr vielen Leuten wirklich komplett gefallen, aber die die Lasten so verteilen, dass man sagt, ja, das ist ein Ansatz. Frau Schnitzer.
1: Ich will das insofern noch ergänzen. Ich will sagen, die Kommunikation ist eigentlich sehr gut, gerade mit dem zuständigen Ministerium. Wir reden viel, wir reden intensiv, wir reden sehr informiert. Wir kommen nur nicht immer zur gleichen Einsicht. Sprich, die Lage wird unterschiedlich eingeschätzt und auch, welche Maßnahmen notwendig sind. Das wird zum Teil doch deutlich unterschiedlich eingeschätzt. Es wundert mich nicht, dass die Politik sich schwer tut, was an den Renten zu reformieren. Denn wir erleben ja selbst, dass wir... E-Mails, auf Twitter-Reaktionen, Unterschriftenlisten bekommen, je nachdem, wozu wir uns da gerade äußern, welche Vorschläge wir machen. Also das ist kein kein Thema, mit dem man Wahlen gewinnt, das ist ganz klar. Insofern wundert mich, wie gesagt, nicht, dass, es, dass sich die Politik da schwer tut. Aber auf der anderen Seite sehen wir es schon als unsere Aufgabe, die Transparenz darüber herzustellen, was denn passiert, wenn man nichts tut. Denn es sieht ja aktuell immer so aus, als wollte man den Rentnern was wegnehmen. Man muss ganz klar sagen, wenn man den Rentnern nichts wegnimmt, dann nimmt man automatisch der Jugend etwas weg. Denn die Lasten werden höher, einer muss sie übernehmen möglichst fair verteilen, das ist eigentlich die Idee. Aber es kann nicht so sein, dass man nur die ältere Generation schützt und das zulasten der jungen Generation geht. Das ist, glaube ich, an der Stelle das Entscheidende.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Und die letzte Frage für heute geht an Jung. Ja, vielen Dank. Ganz kurz. Äh,
3: Thema Einkommensungleichheit. Der Drucker hatte das ja schon angesprochen. Ähm, Thema Armut und Armutsgefährdung. Ähm, ich habe im Bericht aber nach dem Thema Vermögensungleichheit gesucht. Das ist mal wieder kein Thema bei, bei Ihnen. Dabei werden die Superreichen und die Milliardäre auch hier in Deutschland. Äh, äh, immer reicher und gleichzeitig ist er bekannt, dass die Vermögensungleichheit äh, für die Wirtschaft schädlich ist. Äh, Armut findet sich äh, dutzendfach in Ihrem Bericht, wenn man nach Worten sucht, Erben, Erbschaften, Reiche, Reichtum überhaupt nicht. Sind Sie auf diesem Auge blind? Soll ich,
5: ja dazu kann ich gerne was sagen. Also ähm, ich war ja auch mal in der Sendung äh, vor zwei Jahren, als schon mal die Frage kam, da hatten wir tatsächlich Literatur zur Vermögensverteilung äh, zur Kenntnis genommen. muss einfach sagen, dass die Datenlage nicht gut ist und wir wollen ja auch eine zeitliche Entwicklung uns anschauen. Äh, und es gibt keinen neuen Datenpunkt, es gibt auch keine ähm, jetzt größeren neuen Studien. Äh, von daher haben wir uns konzentriert auf die Einkommensverteilung und da auf die Armutsgefährdung. Ähm, was die Zukunft bringt, kann ich nicht prognostizieren, aber ähm, tatsächlich wäre die Frage, wenn man jetzt einmal unten, besonders unten guckt, äh, dass man auch mal weiter oben guckt, und sich das genauer anschaut und ähm, Besteuerungsfragen haben wir auch lange nicht vertieft behandelt, das kann man sicherlich auch machen, aber äh, wir wollen ja auch mit einer gewissen Tiefe rangehen und ich finde, dass wir in der Form, äh, eigentlich so, so ist es noch nie da gewesen, dass wir wirklich mal Armutsgefährdung uns genau angeschaut haben, auch mit vielen Datenanalysen und da versucht haben äh, weiterzukommen äh, mit wir wirtschaftspolitischen Ideen. Das haben wir jetzt gemacht und äh, wir können nicht alles machen. Ich, ich, ich will
1: an der Stelle einfach nochmal betonen, dafür haben wir das Kapitel 6 geschrieben wegen der Daten, weil wir die Daten schlichtweg nicht haben. Wir wollten unbedingt etwas über Vermögensverteilung schreiben und wir haben keine aktuellen Daten. Und man kann ja keine Entwicklung darstellen, wenn sie äh, nicht darstellbar ist. Wir sprechen das in jedem Gespräch mit dem Finanzministerium an. Wir sprechen sie das Mal im Bundeskanzleramt an, insbesondere eben dieses Thema Vermögen. Es laufen momentan äh, Arbeitsgruppen im Statistischen Bundesamt. Was muss in Zukunft besser erhoben werden? Auch da ist das ein großes Thema. Also mir persönlich ist das ein sehr wichtiges Thema, an der Stelle scheitern wir an den Daten und wir sind deswegen dran. Deswegen dieses wirklich wichtige Kapitel zum Thema Daten. Und alles, was wir dazu tun können, um das voranzutreiben, ja, wird einiges an Problemen lösen.
3: Ist ja dann toll für einen Superreichen, wenn einfach keine Daten vorliegen und Sie darüber nicht genau, äh, das sollte sich reden können. Weil ich hatte auch äh, nicht nur von einem von Ihnen mal gelernt, wer über Armut redet, muss auch über Reichtum reden. Jetzt tun Sie das ja dann selbst nicht.
7: Ja,
1: aber wie gesagt, wir, wir sind dran, das ist genau unser Anliegen, deswegen.
4: Es ist Ach, sogar ein Paragraph drin. Sorry, Entschuldigung, aber das ist sogar so ein Paragraph in in unserem Gutachten, wo wir sagen, können wir ja leider nicht. Ne? Und warum können wir es nicht? Wir haben die Daten nicht. Also wir sind wirklich damit gestartet. Aber eine
3: Forderung steht da auch nicht drin.
4: Doch natürlich, doch, ja, natürlich. natürlich, doch, doch bitte, natürlich. bitte nachlesen. Im Datenkapitel im
2: Datenkapitel. Genau, das ist ein explizites Beispiel in dem Datenkapitel, genau. weil wir uns wirklich selber sehr geärgert haben, dass wir schon wieder keine Daten zur Vermögens haben. Genau. Wir konnten es vor zwei
1: Jahren nicht und haben damals gesagt, warum geht es nicht? Dann hieß es ja, die haben kein Geld, das jetzt alles vorreitzstellen. Und wir haben dieses Mal davor gesessen und es ging immer noch nicht. Und wir haben uns wirklich sehr echauffiert darüber, deswegen dieses Datenkapitel.
0: Danke. Dann bedanke ich mich. Thinking.